اگر گنام خوبرنو یزم مید فر ایران را می ستاییم درود دارم خدمت یکایک شنوندگان و بینندگان عزیزی که از طریق یوتیوب برنامه یوتیوب رادیو شمرون دارید این برنامه رو میبینید در خدمت یکی از بهترین ها جناب سرکار خسروف روحر هستیم کسی که زحماتش در طی این چندین سال در راه میهن هرگز از راه یادها نخواهد رفت و به قول معروف میگن اون مارکی که باید بذاره رو گذاشته و یادش و نامش ابدی خواهد شد درود بر تو درود بر شما آتین جان امیدوارم که صدای من امروز مشکلی نداشته باشه برای عزیزان درود میگم به همین شمرونی ها درود میگم به همین کسانی که آشق به یاد ایران هر جای جو دنیا که هستن زندگی میکنن آتین جان از این مهری که من داشتی سپاسگزارم حالا این عبدی شدن اون رو یه ذره به عقب بندازیم بهتره چون هنوز دوست دارم بیام تورنتو و کنار شما عزیزان باشم امروز برناممون دو قسمت داره من تصمیم دارم این صحبت های نصرت الله امینی پدر محمد امینی در از اعترافات وی در دانشگاه هاوات که جپه ملی و مصدق با فدایان اسلام کار میکردن با آخونده همکاری میکردن قرآن خوش میکردن شدیدن خودشون مذهبی بودن حتی اینا رو پخش کردیم اینا رو میخوام ادامه بدم در قسمت پایانی برنامه بخش سوم رو انجام میدیم بخش اول رو در فیسبوک هم انجام دادم که آرتین در رادیو پخش کرد بخش دوم هفته پیش بود این بخش سوم ولی فکر میکنم که دوست ندارم تمام وقت برنامه هم به این مسائل گذاشته بشه برای همین به آرتین هم گفتم میام سعی میکنم در هفته دیگه آخر برنامه 20 دقیقه نیم ساعت آخر برنامه صحبت های درباره آیت الله کاشانی و مصدقه رابطه مصدق آیت الله کاشانی و جپی ملی صحبت میکنیم صداهاشو از دانشگاه هاروارد اعترافات نصرت الله امینی پدر محمد امینی رو در دانشگاه هاروارد پخش میکنیم ولی قسمت اول برنامه که بوده نیم ساعت الله دقیقه رو کامل نگیریم درباره مسئله خواهد بود که برای من مهمه و اون فراموشخانه تاریخ ایرانه و این اتحاد نامقدس تازی پر این صوفی بازی و خانقاه بازی که خودش بله خانقاه بازی و صوفی بازی و سلاطین اسلامی این ایلخانان مغل رو وقتی نگاه میکنیم و رواج خانقاه بازی به اصطلاح در ایران و ما بین شیخ زاهد گیلانی و شیخ صفیدین اردبیلی تفاوتی نمیبینیم در تحمیق مردم ایران با آخوندی مثل مجلسی یا خمینی ها اینا با هم فرقی ندارن شیوهشون وقت فرق میکرده یکی خودش رو به تصوف وصل میکرده دیگری راه دیگر میرفته ولی ریشه یکی بوده و همیشه حکومت های بیگانه و حکومت های ستمگر در ایران از این استفاده میکردن بنابراین نگاهی خواهیم داشت به پیوند نامقدس خانقاه ها و ایرخانان مغل درباره این صحبت میکنیم که این تازی پرستی خانقاه بازی و آتی جا میدونم میخوایی صحبتی بکنی ولی قبل از اون اجازه بده یک 
به اصطلاح بیانیه شاید بهتر بگیم در آغاز برنامه این رو هم گفته باشم و بعد آرتین صحبتی با شما داره درباره سفر من به کانادا آرتین جان وقتی من این مسائل رو پخش کردم این بار بعد از مدتی دوباره کسی یکی اومد به من ایراد گرفت آقای فرور الان چه وقتشه و بعد دیدم بعضی های دیگه نوشته بود که آقا وقتی این حرفا الان نیست امروز فقط اتحاد از این مزخرفات که ما به درباره تصوف فرقه خان... این خانقاه بازی اخوند بازی تازی پرسی صحبت کردیم بهشون برخورده بود حالا آقا الان وقت این حرفا نیست بعد جالب اینجا بود که دو تا کامنت پایین تر در اینستاگرام یکی نوشته بود که آقا چرا ما این چیزا رو از قبل نمیدونستیم من یه بیانیه کوتاه دارم براتون میخونم در توییتم هم گذاشتم نوشتم دوستی پرسید که چرا درباره جنایات اسلامیان سوفان و خانقاهیان و چه مشتهدان آخوندی چیزی نمیدانستیم پاسخ دادم که زیرا هرکس دهانش را به روشنگری باز کرد یک مشت ابله گفتند که اکنون زمان این حرفها نیست آتین جان در خدمتتم و بعد وارد بحث برنامه میشه بله من برای اون دسته از دوستانی که ساکن تورنتو یا شهرهای اطراف تورنتو هستن این مجدر بدم که خسرو جان در اینجا یک سخنرانی خواهند داشت در روز 29 سپتامبر یک شنبه بعضی ها میگفتن وسط هفته است اگر یک شنبه برای شما وسط هفته است پس هست دیگه یک شنبه 29 ساعت 7:09 شب در پرژن پالیس آدرسش هست 10711 یانگ استریت ریچموند هیل تلفنش رو بعد یادداشت کنید تلفنش هست 905737 چرا تلفنش رو بعد یادداشت کنید چون برای شرکت در این مراسم چون جا محدوده هم باید بلیط تهیه کنید بلیطش هم قیمتی نداره از شما هم پذیرایی خواهد شد با میوه و شیرینی و نوشیدنی نوشیدنی گرم و بلیطش هم سی دلار هست محدودیت هم داریم اگر ممکنه زودتر بلیطتون رو تهیه بکنید که ما هم بدونیم چند نفر اونجا خواهند بود در اون مراسم برای شما یک مراسم دیگه ای رو اونایی که تشریف میارن خواهیم گفت که در اون هم شرکت خواهید کرد که در اون مراسم هم آقای شهریار هست هم خسرو جان هست هم افشین نریمان خسرو جان دیگه برو بر خودت اتنیجا من یه پرسشی دارم در این که خود, خود برنامه من چند ساعت تو قبل طول بکشه که بدونم چند ساعت میتونم صحبت کنم این برنامه دو ساعت هست شما هر آره بعد موضوع برنامه هم که قرار بود بیماری آخوندیس در مورد بیماری آخوندیس صحبت بکنید و پیامدهای آن دوست تو این دو ساعت میتونید دو ساعت رو حرف بزنید یا اینکه یه ساعت یه ساعت و نیم صحبت کنیم بعد با دوستانم بشینیم و یه چایی بخوریم دقیقاً و در این برنامه فکر کنم در همان در در سالونی که سعید عزیز در خدمتمون گذاشته بوده نه بله سعید سعید جان یاسری مدیریت پرژن پلس زحمت کشیدن و این امکان رو برای ما به وجود آوردن 
در اونجا برنامه سخنرانی پیشینم که خیلی مورد محبت دوستان قرار گرفت اونجا تونستیم ویدیو پخش کنیم اسناد رو پخش کنیم و این برنامه که در حلوهوش آخوندیس در ایرانه به ریشه های آخوندیس نگاه خواهیم کرد و من یه جمله رو گفتم که خیلی متوجه دوستان قرار گرفته و اونه که برای مبارزه با مالاریای مالاریای آخوندی باطلاق اسلام رو خوش کنید بله بله مالاریای آخوندی باید باطلاق اسلام رو خوش کنید بله. و اینجا آکین جان فکر کنم اینم حالا جمله رو برات میفرستم بتونیم شاید اگه کارتی چیزی میشه دقیقا این رو زیرش بذاریم یعنی آخوندیسم و درباره آخوندیسم بحثمونه و این جمله رو برات میفرستم که دقیقا بتونیم اینو شاید بتونیم زیر پلاکاتامونم بنویسیم آکین جان حتما حتما من دیگه میکروفون و تصویر رو میسپرم به خسرو حالا من سپاس گذارم من یه حدود نیم ساعتی الان میخوام درباره همین جریان سپاس آرتین عزیز میخوام درباره این صحبت بکنیم که این چیست که هر وقت دهنمون رو باز میکنند به ما میگن خفشید و من یک شعری رو میخوام بخونم میگه ای فقی از بحر الله اشقاموس زانک بعد از مرگ هل و حرمت ایجاب کو من اینو یک لحظه اجازه بدید اینکم هم خوب نزدم با اجازه من شدیدن اینکیم ولی امیدوارم درست خونده باشم چون من اینکم متاسفانه این تصویر دستاپو دور گذاشتم و با اینک و بدون اینک جفتش مشکل دارم ولی میگه ای فقی از بحر الله علم اش آموستو دیگه حرمت این کجاست حالا من امیدوارم واژه آخر درست خونده باشم ولی اصل مطلب چیه میگه از بحر الله علم بیاموز این قسمتی است از کتاب مناقب العارفین و این مناقب العارفین رو من بارها در برنامه هم در توضیح دادم مناقب العارفین تعریف شمس الدین احمد افلاکیه که از به اصطلاح مریدان مجلدی محمد بلخی و من بارها تو برنامه گفتم این کتاب رو بخونید مناقب العارفی در زمان نوه آقای مولوی نوشته شد و در زندگی ایشون و زندگی پدرشون و وقتی ما این رو میخونیم به جریانی پی میبریم جریانی که قمنگیزه جریانی که در اون خرافات رو میبینیم و بعد متوجه میشیم که وقتی که ببینید اینجا الان من حمله میشه بله من اشعار مولوی رو دوست دارم باعث افتخار ماست زیبا هستند ولی من شخصا به این نتیجه یواش یواش دارم به اون نتیجه میرسم که احمد کسروی تبریزی سالها پیش رسیده بود فرقی بین آخوندیسم و تصوف وجود نداره به هر شکلی که میخواد باشه تصوف هم شکل دیگری از آخوندیسمه امیدوارم دوستان توجه کنم به نکته که اشاره میکنم من شخصا به این نتیجه رسیدم که در کل آنکه باور داره به حکمت اشراقی به حکمت به فلسفه اشراقی برای این باور داره که تنها راه شناخت 
تعقل و تجسس نیست عقیده داره تنها راه شناخت جهان و حقیقت منطق نیست بلکه عقیده داره که نیروی خارقلاده نیروی فرازمینی هم در انسان میتونه باعث بشه این خرافاته حالا میخوایم بهش بگیم حکمت اشراق بهش بخوایم بگیم سما بهش بخوایم بگیم خلسه بهش بگیم امدادهای غیبی بهش میخوایم بگیم وحی چه فرقی هست بین اون آخوندی که امروز در جمهوری اسلامی میگه دیشب خواب امام زمان رو دیدم با فقه الهیون که این آقای الهی برپا کننده فقه الهیون در همین قرن بیستم که جای خوابیده بود و یکی از این بزرگان شیعه در خواب برو ظاهر شده و گفته برو نور الهی رو بین مردم پخش کن خب این آقای الهیون از این صوفیان جدیده قاضی دادگاه هم بوده آدم باسوادی آتین من درباره الهیون سالا پیش در تلویزیون اندیشه برنامه انجام دادم و خیلی هم تهدید شدم بعدش الان پسر ایشون این کار در پاریس ادامت موزه های معروف و در نمایشگاه های معروف در دانشگاه سوربون جلسه میذارن ایرانیان اکثرا هم دکتر و مهندس هم و جلسه الهیون بازی را انداختن کسی که ادعا میکرد از دیوار میتونست رد بشه کسانی که اینا ادعا میکنن این آقای الهی با ارواح و بزرگان شیعه رابطه داشته خب آتین جان این الهیون با جنتی ها فرق چیه؟ هیچ وقتی, آره. وقتی از مناقب العارفین درباره که آقای افلاکی درباره مولوی و پدرش نوشته به ما میگه علم را از بحر الله بیاموز ها؟ این به ما نشون میده اون مهندس و دکترم که مثال بازگان وقتی به دنبال این پند و اندرزه این آقایون رفته البی آموزه نتیجه شی میشه یا میشه پادوی خمینی یا میشه گروه الهیون در فرانسه ما در ما اومدیم اومدیم گفتیم که طریقت ما یک بحثی داریم به نام شهود حالا من وارد جزیات نمیشم و ادعا میکنن در بحث شهود و بحث های از این قبیل که طریقت رسیدن به دانش این نیست که بقید ما بریم میکروسکوپ و نمیدونم تلسکوپ و اینا بلکه میگن با تسکیه روان با, با کارهایی که در خانقاه انجام میدن و امثال هم ها؟ ای محتاب رو آنچه آن که بدیدی بگو آقای شهرام ناظری آهنگی داره میگه ای محتاب رو آنچه داره چی میگه میگه این مر... م... چی میگن شیخش در خانقاه نورانی شده حقایق رو دیده حالا تو که حقایق رو دیدی به ما بگو درست ساعت اینجا بله 
ای مطرب محتاب رو آنچه بدیدی بگو خب این چه فرقی داره با جنتی فقط فرقش اینه که اون آهنگش قشنگه موزیکش قشنگه میتونیم جلوی دوست دختر رو پخش کنیم بگیم موسیقیمون قشنگه جایزه هنری ببره اون یکی قیافش کریه مثل جنتی و احمدی نژاد ولی نتیجهش یکیه و احمد کسری درباره صوفیگری نوشته و جالب اینه فدایان اسلام که احمد کسروی رو به خاطر شیعگری کشتند آخوندای شیعه او رو تکفیرش کردند صوفیان هم تکفیر کردند احمد کسروی رو ما میبینیم که آتین جان در دوران ایلخانان مغول ما با یه سری نامه های آشنا میشیم من مناقب الارفین اموز دیگه نمیخوام زیاد دبرای صحبت کنم چون بارها در برنامه گفتم برید یه بار تو زندگیتون مناقب الارفین رو بخونید خوندنش سخته ولی کتابی است که هیچ کس نمیتونه رد بکنه درست بوده چرا چون در زمان جانشینان من هم نگذشت از مرگ مولوی دقت میکنی و کسانی رو نوشتن که خاطره داشتن از ایشون در زندگی نامی پدرشون و خود ایشونه من اصلا نمیخوام با آقای مولوی حمله کنم فقط برید بخونید قبل از اینکه منو به صلیب بکشید اون موقع با روحیات اینها آشنا میشید بعد اگه وقت کردید یه بار کتاب روزت الصفویه رو بخونید در زمان خود صفویان نوشته شده دشمنان صفویان ننوشتن آتیم یا درباری صفوی بوده اینو نوشته روزت الصفویه دو تا کتاب گفتم اگه به جای قبل از اینکه به من فوش بدید به من حمله کنید منو تکفیر کنید دو تا کتابو بخونید آتیم حرف بعدی که نزدم نه مناقب العارفین که این کتابو دشمنان ننوشتند این کتاب رو به دستور جانشین خود مولوی نوشتن کسانی بود دانشون آقای افلاکی از چی میگن از کره ماه نیمده بود برید این افلاکی کی بوده و شما هر چی در زندگی مولوی میدونید که از تحت دو بلخم به دنیا آمده از این کتاب میدونید برید بخونید زمانی که جلال دین خارز شاه داره بر ضد مغولان میجنگه در کتاب مناقب العارفین آمده که پدر میان سلجوقیان رومیه در همین آسیای صغیر یا ترکیه امروز بوده ایشون درسته در قونیه سلطان سلجوقی رومی میاد میگه آقا من دیشب فلان خواب رو دیدم پدر ایشون که در چی میگن نزدیکان بودن و با سلام و سلوات ارده بودن ایشون اونجا به قونیه فکر میکنی آرکین چی میگه چه میکنی چجوری این خواب رو تعریف میکنه جریان چیه میگه من الان این خواب رو دیدم برم به جلال قلعه رو بگیرم یا چی کار کنم فکر میکنی پدر ایشون چی جواب میده چی میگه میگه خیر تعبیر خواب این است که تو بروی و جلوی جلادیدی خارج شاه رو بگی این سلاج... سلاجقی رومی هم 
کیقوباد و کیخسرو دو تا معروفاشون هست اسمای شاهنامهی هم داشتن اینا زبان پارسی رو دوست داشتن برای همینم هم این این خودشون برده بودن دشمن ایران نبودن اینا اسم کیقوباده اسم کیخسرو بیشتر از من و شما هم شاهنامه میخوندن در قونیه یعنی اگر این تعبیر خواب رو به جونه دیگر کرده بود یا خرافاتی بود به من و تو چه مربوط آتین درسته ولی مغولا دارن به ایران حمله میکنن دارن از جنازه ایرانیان چی میسازن کوه میسازن دیگه حتی اینطوری باید گفت صد رحمت به منا این میتونست از خرافات این استفاده کنه بگه تعبیر با شمشیر زنان در کنار جلالیدن خارج و جلوی مقلاب جنگی درست نمیگم آتی این ده. چی میگه این میگه نه تعبیر خواب اینه که تو بری باخ جلالدین به جنگی دستش و بعد میبینیم که در دوران همین آقایون بعدها خانقاه سازی در دوران کی آتین جان ایلخانان چی مغل ایلخانان مغل کیه ایلخانان مغل زمانی که هلاکو حدودن دوباره میاد چنگیز همه ایران نتونسته او بگیره اینم به ما دروغ گفته میگن چنگیز ایران گرفت نه چنگیز قسمت های از به خصوص شرق و شمال شرق ایران گرفت ایران اون زمان ایران بزرگ بود ولی همه ایران رو نگرفته بود این هلاگوه که میاد بقیه ایران رو میگیره و تا بغداد هم میره جلو نه بعد ما میبینیم که خود این هلاگو مسلمان نبود نه هلاگو مسلمان نبود بسیار نبودن ولی به مرور زمان مسلمان میشن به طوری که حتی بعضی نام خدابنده هم رو خودشون میذارن نه و عجیبه حتی بعضی از این ایلخانان مغول که بودایی بودن میرفتن از خانقاه ها حمایت میکرد ما ایلخانان مغولی رو داریم این خیلی وحشتناک دارم بهت میگم که در اون آیان قرن سیسته هم قرن چارده که تا ظهور صفویان هم ادامه پیدا میکنن در قسمت های از ایران نه؟ بله ما یه بار پیدا نمی کنیم یکی از این ایلخانان مغول که به پدرش به برادرش به بچه های خودش رحم نمی کرد و گردن میزد رفته باشه یکی از این درابیش خانقاهی رو کشته باشه یا آزار داده باشه همواره به این خانقه ها پول میدادن و از اونا حمایت آتین چرا؟ فکر میکنی چرا؟ واقعا میخوام نظرتو بگم چرا فکر میکنی؟ نمیدونم دلیلش خیلی ساده است همونطور که جمهوری اسلامی امروز رواج اعتیاد و تریاک میکنه این خانقه ها هم چیزی جز تریاک ذهنی برای مردم ایران نبودن به جای اینکه برن مشکلاتشون رو حل کنن میرفتن دنبال یه سری من خودم عاشق اشعار مولوی هم هیلت رها کنه عاشقا دیوانش و دیوانش و وندردل آتش در و پروانش و پروانش هم خیش را بیگانه کن هم خانه را بیگانه کن وانگه بیا با عاشقان هم خانش و هم خانش این زیباست من خودم چرا دروغ بگم دوست دختر اتریشی یه دختری بود دبیرستان هم تو اتریش ما که اهل شعر نبودیم اومدم همین شعر رو به فارسی براش خوندم ترجمه کردم و 
برام داد 16 17 سالم بود چی داد برات چی شد چی شد آره این اشعار اشعار نتایج خیلی مثبتی داشت آها نتایج این شعر و ترجمهش به آلمانی من اشعار مولوی رو برای رمانتیک بازی و اینا تعجیل قبول دارم بسیار اشعار عاشقانه زیبایی داره اوج ادبیات ایرانه و بهش افتخار میکنم ولی ما میدونیم که این اشعار برای چیز دیگری گفته من لازم نیست که اونجایی که مولوی رو به عنوان ستاره ادبیات پارسی براش احترام قائلم نیام بگم که برید مناقب العارفین رو بخونید آن کس که میگه هیلت رها کن خانه را ویران کن ویران کن برید ببینید خودش و پدرش در چه قصرهای زندگی میکرد ما وقتی درباره شیخ زاهد گیلانی و دامادش شیخ صفی الدین اردبیلی میخونیم شیخ زاهد گیلانی درسته آرتین جان بله خب من یه سال میدونم که اینها که در زمان ارغون ها و بایدوخان ها و قازان ها و نمیدونم این اولجای تو ها زندگی میکردن اسما را اگه نمیدونید بگم ابو سعید بهادر خان ها اینا ایلخانانی بودن آرتی که از کشته پشته میساختن این دوران بهادر خان هاست دوران قازان خان ها بایدوخان هاست نه بعد ما میریم نگاه میکنیم ما میبینیم که این آقای شیخ صفی و دین اردبیلی که خودش از تبار فیروزشاه زرین کلا میدونست که اونم یه خالی بندی بود مثل خودش به همین سادگی میگم اینا در اوج ثروت زندگی میکردن شیخ صفی و دین اردبیلی خانوادهش چیکاره بودن زراعت داشتن البته زارعین متمول بودن میدونی چی میگم آتین؟ بعد این میره دور دنیا رو میگرده شیراز دنبال زاهدین مختلف و بعد میره یه آدمی بسیار شیخ زاهد گیلانی رو پیدا میکنه این آقای شیخ زاهد گیلانی که از صوفیان قرن سیزدهم ماست درست همون دورانی که مغول ها میکشند نه این شیخ زاهد گیلانی که سخن از این میگفت که از دنیا کنار گیری کن و نمیدونم کاری به مال دنیا نداشته باش آنچنان جاه و مال و ثروتی داشت آنچنان ثروت زندگی میکرد مریدانش گول خورده ها کسانی که گول حرفاشو میخوردن براشون هر سال کاروان کاروان طلا کاروان کاروان ابریشم میبردن و مریدانش آدم میکشتن به خاطر این افراد آتین جان مریدانشون بله باور داشتن به خرق پوشی و پشمین پوشی و سر این ها یاد در قرن بیستم هم چند تا از این هندی ها پیدا شده بودن رفته بودن انگلیس و آمریکا این هیپی های احمق آمریکایی رو به اصطلاح خر کرده بودن و این آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌رفتن هرچی پول داشتن به اینا می‌دادن یکیشون یادته هر سال موریداش بهش یه دونه رولز رویس هدیه می‌دادن یادته <تصفيق> یکیشون بود خیلی آدم باسوادی بود اتفاقا خودش من حتی ویدیوهاش هم می‌رم نگاه می‌کنم بعضی خیلی آدم باسوادی بود خود خیلی آمریکاییش 
خودشو میرفتن در مزاره اشتراکی کار میکنه یا مثلا خودش پزشک بودا میلیونر بود تمام ثروتشو به این هدیه کرده بود هزاران نفر میرفتن تو مزرعه اشتراکی گاو و گوسفند میچروندن بعد پولشو در میوردن هر سال به او یه دونه رولز رویس هدیه میکردن این مال قرن دهم نیستا مال قرن بیستم که بعدم به خاطر حقوقبازی و دزدی مدت مالم این قرن بیستم مالم این سی چه سال پیش مریدانشون مانند همین مریدان احمق اروپایی و امریکایی همین آقایونی که از هندوستان مد شده بود دهه 60 تا 70 همین هیپی شده بودن اینا می اومدن آمریکا و اروپا ببخشید دخترای اینا رو که میوردن به حرم سرهاشون به اسم اینکه سکس چیز خوبیه صبح تا شب در حرم مخدر بعد این احمقای اروپایی آمریکایی پولای پدر مادرشون هم میختن به اینا میلیاردر شده بودن بعضیشون و دقیقا این داستان اون موقع است آقای شیخ زاهد گیلانی برید ببینید چه ثروتی داشت بعد شیخ صفیودین اردبیلی وقتی زندگیشو میخونید و من خوندن اینها رو توصیه میکنم رستم و تباریخ رو دارید ما آقا برید بخونید برید درباره اینها بخونید تا زندگی اینا رو نوشتن آتین جان دشمنانشون نبودن روزت الصفویه که میخونی این طرف از آشقان و سینه چاکان حکومت صفوی است رستم و تواریخ آقای محمد هاشم آصف که نوشته این درست مال زندی و اوال قاجاره ولی دشمن تصوف نبوده میدونی چی میگم و کتاب های از این قبیل اینا دشمن نبودن و من تعجب میکنم آتین واقعا تعجب میکنم که چرا ما تعجب هم داره چرا ما میخونیم که آقا اینهایی که درباره زاهد گیلانی درباره شیخ صفی و دین اردبیلی نوشتن چرا ما نمیریم بخونیم یا درباره صفویه درباره ما همین رستم و تواریخ رو بخونید و کتاب های دیگر من من, من میدونید برای چی اینها رو دارم تکرار میکنم دلیلش اینه که ما در دوران صفوی اشتباه بزرگ کردیم و میدونی چی بوده چی بوده فرق ساعت دقیقه بعد این دیگه این بحث رو تموم میکنم من وقتی در باقی صفویه میخونم من خودم در دوران نوجوانی ما تینیجرین شاه اسمایل صفوی ها خیلی برایش احتقام قایل بودم و برای شاه عباس دوران تینیجرین متاسفانه چند قرم گذشته از اون دوران ولی هرچی بیشتر من تاریخ خوندم آتین متوجه شدم که چهره سلاطین صفوی رو باید یه جور دیگه دید میدونی سلاطین صفوی شبیه سلاطین صفوی من شبیه این فیلم های هالیوودی هست درباره دراکولا که دراکولا رو مثل یه اشرافی خیلی باهنر احساسی که حتی شعر هم میگه عاشق هم میشه دیدی بعضی از این فیلم هاشون دراکولا رو چجوری نشون میدن نستراتو آره آره. مانند یه اشرافی خیلی رومانتیک دلرحمی که عاشق هم شده شعر عاشقانه میگه خونش پر از نقاشی های زیباست قصرش پر از آثار هنریه این همین آدم نستراتو یا دراکولا زمانی که به خونریزی مشغول میشه سر و گردن میبوده 
یه نگاهی بکنیم به شاه صفی جانشین شاه عباس وقتی میره فرزندان عمه خودشو میکشه همه رو میکشه و سر دستشون رو میبره یه مثاله در همسرا اونجایی که عمهش هم بوده میره چهار میکنه اینو به عنوان هدیه به عمه خودش میده یعنی به مادر بچه ها این خانواده خودش بوده شعباس ببینید تمام فرزندان پسر خودشو میکشه شهباس 90 درصد افراد خانواده خودشو گردن میزنه بعد نوی یه نوه ازش مونده بود آتین قفص این واجه قفص رو شنیده بودی تالا نه نه قفص اصطلاحی بود که در زبان پارسی به اون اتاقی در قصد یا در حرمسرای صفویان میگفتن که شعباس اینو رسم کرد که میمدن ولی احت رو در اینجا از دوران نوزادی حتی در اون اتاق حبس میکردن فقط زنان حرمسرا و خاجه حق ورود به, اینجا به اون اتاق رو داشتن ولی احت سفیر رو هر روز بهش تریاک بدن اجازه خوندن نوشتن یاد گرفتنش رو حق نداشت پاش رو از اون اتاق بیرون بذار wow. زمانی که ولیعهد شعباس ولیعهد میشه آنچنان خمار بود راه نمیتونست بره که وزیرانش میگن به این شراب بدیم که این از مست از خواهی بیاد بیرون من نمیدونم راه حل چی بوده آخستر این دائم الخمر تریاکی میشه wow. ما سلطان سلیمان رو داریم که از فرد عرفخوری مرده برید وقت بخونید که اینها چی میکشتن من یه قسمتی رو میخوام وقت براتون بخونم با اجازتون چون حف که برنامه رو میشون میخوام این اینا هفته دیگه دامی بدم خوبه اومدم تورنتو تو برنامه من حتما حتما این قسمت اولشه من یادم چون میدونیم من دوست دارم درباره مسائل مختلفه از دوران صفوی رو براتون میخونم من درباره صفویان بیشتر صحبت خواهم کرد یه قسمتی رو الان براتون آماده کردم و بیشتر این بحث رو ادامه میدیم بله از کتاب براتون اینو ثبت کنید بیارم یه لحظه بله از همین شاه سلیمان سلطان سلیمان میگه ایران پس از آنکه این پادشاه به تخت نشست به سرزمینی مبدل گردید که در اینجا بیدادگری و رسوایی فلان و بهمان بعد میگه انگیزه آنان به طور کلی هرس و آز و بنات در دعویه ایشون کشتار مسیحیان رو نجس بودن ماست که مسیحیان در آتش اینکین سوزانده شدن بعد میگه این مردم این این کتاب انقراض سلسله صفوی و استیلای افاقنه در ایران مال براتون میخونم ازش میگه لارنس لکارت میگه میگه درباره مسیحیان میگه این مردم ما را نجس میخوانند بدون که در مقام اثبات مدعای خود باشند یا در این باره تحقیق و تحفظ بپیوند بپوید بعد 
تفحص بله بعد یه بله مثلا یه قسمت دیگه میگه تنی چند از متاسبان مسلمان در ماه می 1678 به عذر آنکه آزادی بیدهد و حساب عقاید یهود و ایسویان ارمنی موجب خلال لغاین اسلام می شود خیلی آزاد بودن بدبخت ها سلطان در موقعی که از فتح مسیح از خود بی خود بود فرمانی تحصیل کردن تا گروهی از این جماعت را به قصد رسن به اعتبار این فرمان چند خاخام و ارمنی در نهایت قصابت در اسفان به قتل رسیدن بعد درباره زرتشتیان قسمت دیگهی نوشته در زمان شاه سلیمان صفوی علمای کرمان گفتن مجوسی یعنی زرتشتیان باید خارج شهر کرمان منظر نماید تا به مسلمانان محشور آنها خارج کرمان سمت شما جنوب دروازه سکنا دادند و خانه ها و آتشکده آنها را نابود کردند و مثال های از این قبیل من کوتاه درباره جنایات صفوی توصیه میکنم همین کتاب روزت الصفویه رو بخونید کتابی که در اصل آرتین جامو به تن سیخ میشه مثلا میگه میگه مثلا اینطوری صحبت میکنه نمیگه اینا جنایت بوده میگه دمش گرم خوب زد و سر برید مثلا میگه دمش گرم خوب برید خوب آتش زد زنده زنده سوزاند اینطوری توضیح میده یعنی فکر نکن مثلا داد میزنه کار بدی بوده دیدی مثلا این تروریست های جمهوری اسلامی تو صدا و سیما با افتخار میگن بم گذاشتیم دیویس نفر رو کشتیم این در اصل روزت الصفویه صدا و سیمای دوران صفویه خب این بحث الان پایان میدم فقط یه قسمتی رو میخوام بخونم باز نوشته شاید این باعث بشه که برنامه دیگه بیشتر توضیح بدم خواستم این تو دلم بود بگم بیشتر من در صفویه میخونم و این نوشتم رو کوتاه میخونم و بعد میخوایم صحبت های آقای نوستولای امینی رو پخش کنه نوشتم در وبلاگم نوشتم هرچه بیشتر درباره تاریخ ایران تحقیق میکنم بیشتر متوجه میشوم که صاحبان خانقاها و ایلخانان مغول چه پیوند نامقدسی داشتند و چه زخم عمیقی در قلب و روان مردم ایران وارد کردند صوفیانی مانند شیخ صفی الدین اردبیلی و شیخ زاهد گی... گیلانی از آخون تا امروز نداشتن که تو همشون هم اون دوران شیخ زاهد گیلانی گفتی آره جنایات وش شیخ زاهد گیلانی بله که اردبیلی شیخ صفی دامادش شده بود ببین شیخ صفیالدین اردبیلی با خودش کاروان کاروان وقتی برمیگرده به اردبیل وارث شیخ زاهد گیلانی شده بود دامادش بود وارثش هم برمیگرده در همون سال اول یا دوم 20 تا ده میخره در اردبیل هولوش اردبیل 20 تا ده لشکر درست میکنه برای خودش یعنی در اصل در اصل مالک شهر اردبیل و همش این آقا میشه با اون ثروتی که داشت در واقع خانواده‌اش دهقان بودن قبل از اونجا قبل از اون تو دهقان ثروتمند ولی دهقان بودن این فقط 20 تا ده همون اول که برمیگرده میخره مثال ساده بعد اینو میگه جنایات وحشتناک صفویان مانند شاه صفی صوفی خونخار دائم الخم در واقع تلفیقی از تازی پرستی ایلخانی فرقی زاهد پیشگان صوفی بود قاجاریه و جمهوری اسلامی قاجاریه و جمهوری اسلامی آموزگاران کارکشتهی در سواری گرفتن از مردمان این کشور گرفتار داشتن آتین جان آن چیزی که جمهوری اسلامی انجام میده 
تلفیقی از جنایات صدب نبی بقاس یعنی دشمنی با تاریخ ایران درسته؟ درسته ادامه نقش... روش حکومتی ایلخانان مغول به چاپ به فکر فردا نباش به سوزان به فکر فردا نباش درسته؟ روش ریاکاری صوفیانه اون رهبرانشون شیخ زادی گرانی که من آقا از دنیا کناره میگیرم ولی شبا میرفت دوست دختراش حرم سراش من اصلا به پول دنیا علاقه ندیدی رفسنجانی میگفت من از مال دنیا هیچی ندارم مصاحبهش هست دیگه نمیگفت بله پول جشن عروسی نداشت رفت پول رو قرض کرد خامنه ای بله خامنه ای گفت در حالی که ما میدونیم چه ثروتی داره بعد یه مش مرید خر و یه مش دوستر از خودشونم مبلغ این حرفا و دقیقا این همون صحبت های شیخ ظاهر گیلانی و شیخ صفیادین اردبیلی که بعد ما میبینیم شیخ جنید و شیخ هیده لشکر درست میکنن میدونی برن چیکار کنن چیکار کنن به کسی قتل هم کنن کیو؟ کیو؟ بعد تازه صوفیان مینالن صوف... میرفته بودن لشکر رو انداخته بودن چهار پنج زار تا خطر از خودشون مورید خر مثل این ازباللایی ها ببخشید به خر طوری شد عوض میخواد خر حیوان زحمت کشید که رفته بودن برن همین شیخ جنید و شیخ خوردر و شرک ها میرفتن تو قفقازیه چرکس های قومی بودن در قفقاز که زیبایی زنانشون معروفه مثلا بسیاری از همین سلاتین سفری مثلا درباره سلطان سلیمان میگن که چشای آبی زیبا داشته و موهای بلوند بلکه مادرشون اکثرا چرکس بودن چرکس ها واقعا زنان زیبایی دارن واقعا زیبانا البته نسلشون رو برانداختن الان یه باقی موندهشون باقی مونده با اجازت و من خودم یکی از اینا رو میشناختم یعنی شاید بشه از زیباترین زنان دنیا زنان چرکس بودن واقعا برو بخون دوستان برم بخونه زیباییشون معروف بوده و گیرون ترین زنانی بودن که در بازارهای برد فروشی اسلامی فروخته می شده اگه زیبایی زنان چرکس صفحات نوشتن و اینا رفته بود جهاد کنه به اسطلاح کفار قفقازیه رو بکشه چرکس ها رو حالا وسط را بلایی هم سرش اومده و مصیبت ها رو انداختن می رفتن این چرکس های بدبخت و قفقازیه رو می کشتن مرداشون رو برده می کردن پسر بچه هاشون رو به نام آمرد چون در آین اسلام میدونی که همجنسگرایی ممنوعه ولی تجاوز جیانی که اصلا ریسیبیل در نگردن به اینا میگن آمرد واجه آمرد معنیش اینه هیچ بونه گناهی محسوب نمیشه برای همین سعید توسی مجازات نشد تجاوز جنسی به پسر بچه هایی که به قول معروف بلوغ جنسی ندارن در آین تشریع و تسنن حرام نبوده برای همین هم صوفیان درویشان آخوندها بری سلاطین صفوی و قاجاریه قاجاریه خود ناصر الدین شام عکساش هست دیگه تجاوز جنسی به پسر بچه‌ها که بهشون آمرد میگفتن هنوز تو افغانستان مردمش مسئله نگاه کنید چجوری اینا میرفتن پسر بچه های اینا رو میرفتن به عنوان آمد میبردن حرم سراشون و زنان زیبای چرکس رو به عنوان برده حرم سرا همین سلطان هیدر و سلطان جونید 
که بعدم شاه اسماعیل که جنایاتش رو میدونیم و اینا قاجاریه و جمهوری اسلامی ادامه دهنده این راه هم. و بعد آخوندیست یعنی آخوندیستی که ما امروز در ایران داریم اسلام ناب محمدیه به اضافه ترکتازی تاتار و ایلخانی مغول به اضافه ریاکاری صوفیگرایی داریم امیدوارم صحبت ها واضح بوده باشه در پایان دوباره میگم دوستی پرسید که چرا درباره جنایات جنایات چی؟ که صوفی خانقایی که مشتهدان آخوندی چیزی نمیدانستیم دوستی پرسید که چرا درباره جنایات اسلامیان چه تازیان چه صوفیان و خانقاهیان و چه مشتهدان آخوندی چیزی نمیدانستیم پاسخ دادم که زیرا هر کس دهانش را به روشنگری باز کرد یک مش ابله گفتن که اکنون زمان این حرفا نیست آتیم جان عزیز زبدی بحث رو عوض کنیم و حتما در خدمتون هست این 20 تا 25 دقیقه باز آتیم یه ذره بخش سوم برنامه رو دوستان من آتیم جان من به کامنت ها نگاه نمی کردم کامنت ها چجوری بود در یوتیوب من هم یه نفسی تازه کنم صدام گرفته بله متاسفانه صدای شما قطع و بست میشه همه ناراحتن از این قضیه نمیدونم چرا این کار میکنن یعنی چرا اینجوری میشه مشکل از من نیست آرکین جان بابک و مشکل از من نیست این طرف هم اصلا توی یوتیوب زده اکسلنت کانکشن یعنی اکسلنت کانکشن اینجا زده ولی نمیدونم که مشکل از چیه حال خود فکر کنم صداقت و بس میشه بسیاری از دوستان فهمیدن من الان این بحث واقعا بحث خوبی بوده مشکل از کامپیوتر من نیست من دو تا کامپیوتر دارم کامپیوتر رو عوض کردم مشکل کانکشن اینترنت نیست من آرکین جان حالا بعدا صحبت میکنیم مشکل رو جای دیگه میدونم بهت میگم ولی الان یعنی این برنامه رو نتونستن استفاده کنن چرا چرا بعضی جاها رو چیز کردیم دیگه من گفتم تکرار کنی واسه همین بود که صدات قطع شده معلوم بشه الان یه ذره ناراحت شده جونم نبینم قمتو عزیزم آه. نبینم قمتو نه برای اینکه واقعا صحبتو خیلی مهم بود خیلی مهم بود بله و همش صحبتو مهمه مشخص شد داره مشخص شد یعنی خیلی خیلی چیز نبود بعد نبود اوکی بعد بعد میدونید چه صحبت ها رفته دیگه تکرار کنم میگن صحبت ها تکراری شده میدونی بله چون همزمان با صدات تصویرت هم فریز میشه جالب اینه الان شد همین الان این مشکل نداشتیم تا دو سفت نه نداشتیم اصلا نداشتیم خیلی روون میرفتیم جلو حالا شایدم از اسکایپ باشه یک شنبه با افشین برنامه داشتیم صدای افشین هم قطع بست بله دقیقا شاید از اسکایپ باشه حالا در هر صورت هرچی هست من یه ذره ناراحت شدم یعنی بدون رو دربوسی ناراحت شدم فکر میکردم که از این پیرن هم یکی از دوستان گفت این پیرن مال رادیو شمرون هدیه آرتینه و اینجا رزاشای بزرگ رو میبینید و رادیو شمرون دات کام در صفحه رادیو شمرون میشه گرفت نه؟ آره میشه گرفت اینا رو. آقا جان من یه البته بگم حالا شاید ولی فکر کنم حالا چون صدای تو هم برای من قطع وصل میاد و من فکر میکنم که ببینم اسکایپ تو اسکایپ تو الان نکنی نه اسکایپ تو چیز کردی آپدیت کردی چون اسکایپ بعد آپدیت بشه نه آتینجا مشکل فنی از من یا چی درباره حالا سوال مشکل از من نیست باور کن حالا درباره مشکل فنی صحبت نمی‌کنم چون وقت 
تو وقت برنامه اگه خواستی بعد از برنامه نوکیو اشاره کنم حتما حتما آتین جان اگه امکان داره بریم وارد بحث نصرت الله امینی بشیم این قسمت سوم این کار برموز 20 دقیقه یه رو 20 دقیقه نیم ساعت پخش خواهیم کرد من اولین کسی هستم که شروع کردم بعد از 36 سال که این اسناد و اعترافات نصرت الله امینی وکیل مصدق شهردار تهران زمان مصدق ریاست بازرسی دفتر و از یاران جپی ملی و جپی مصدق و پدر محمد امینی جائل معروف تاریخ مصدق اللهی که در تلویزیون اندیشه و تلویزیون های دیگه الان سالهاست در واقع پهلوی ها جل تاریخ میکنه این مصاحبهش با دانشگاه هاوارد رو شکرم پخش کردن و امروز بخش سوم رو پخش میکنیم صحبت هایی که در واقع آیت الله کاشانی میکنه آتین جان اگه امکان داره شروع کنیم بریم سراغ اون ویدیو. و منم بتونم بشنوم که بتونم حتما میشنوی عزیزم عزیزم از رسی به این موضوع دارید و اون مسئله اینکه چگونه چه بین دکتر مصدق و سید عبالغاسم کاشانی آیت الله سید عبالغاسم کاشانی ارتباط برقرار شد ارتباط اینها کاشانی در همون موقع اگر شما خاطرتون باشد واقعا لیدر مسئلی بود و مردم بهش اعتراض چون اعتقاد داشتن چون اصولا در خون او این مبارزه چویی چه در موقع عراق بود به اتباق پدرش مرحوم آسود مصطفی اینها برای انگلیس ها حتی جنگیدن در بنده آقای دکتر از سال 1320 شهری بعد از شهری بری 20 با آیت الله کاشانی در تماس بودم و یادم از که جلساتی داشتیم آقای دکتر سنجابی بودن و ادهی از دوستان من که از شایدن مرخوم همیستاتون کابونی بودن و فارغ تحصیل دانشکده محقول محقول اون وقت مثل ابن یوسف شیرازی آقای امین آقا کمال نور بخش و اقرب کمال بروحی آقای امین عراقی بود ربانی بود محمد علی ربانی عملشی بود البته غیر از این ربانی عملشی که بعدا شد داستان کلی کشور پسر عملو اینها جلساتی با آقای کاشانی داشتیم و تشکیلات تقریبا بانوان جمعیت میخواستیم جمعیت صورت جمعیت سیاسی تشکیل بدیم و هر دیگه را جمع کنید برو خودش ده, ده نفر و بعد ده نفر با یک نفر تماس داشته شو این ارتب... و کاشانی خیلی مبارز بود ولی متاسفانه یک نقص بزرگ عید نمیتون نقص بزرگ اون این جاه طلبیش بود یه لحظه کانش هست برات که اینجا دقیقا این همینجا نگرد داری ولی میخوام یه دو تا عکس که فرستاده بودم اونا رو نشون بدیم بله حتما اگه میشه دوستان به دو تا عکس برای آتین عزیز فرستاده هم اگه امکان داره اول تحمسبی رو نشون میدم بله الان داری تحمسبی رو اول نشون میدیم بله بله شما اینجا صحنه ملاقات رو آتین خودت میتونی زیر نویس عکس خود تو بخونی برامو بشته استاد حسین تحماسبی مورد خلیل نو... خلیل تحماسبی مورد نوازش آیت الله کاشانی قرار گرفت از همون نوازش ها 
بله از اون نوازش هایی که خودت میدونی صفوی بوده بسید. بله خلیل تحماسیوی کیه؟ خلیل تحماسیوی قاتل تیمسار غزناران و خسوزیر ایران بود که آقای محمد مصدق با ایشون بسیار مشکل داشت دعوا داشت و در مجلس هم ایشون رو تهدید قتل کرده بود که چند ماه بعد خلیل تحماسیوی کلو کارش حرفی چیز داشت چی میگن کفاش بوده نجاب بود و از فدایان اسلام بود با فتوای فدایان اسلام میره به دستور فدایان اسلام میره و غزماره رو میکشه دقت میکنی آتی جان و, و بعد من اینو بارها گفتم که خلیل تحماسبی وقتی این کار رو میکنه جپی ملی و هواداران مصدق نامه ها و مقالات مینویسن و او رو به عنوان قهرمان ملی ازش یاد میکنه و جپه ملی هم خواسته از زندان میشه یعنی دولت خلی تحماسی زندان کرده بود از فدیان اسلام و نه فقط آیت الله کاشانی بلکه در اون زمان آیت الله کاشانی با آقای محمد مصدق هم پیمان بود و اینجا هم داریم اعترافات نصدت الله امینی رو گوش میکنیم و تهدید حتی اینا تهدید فتوا میدن تهدید جهاد میدن که اگه آز... و جپه ملی هم در میدان بهارستان جلوی مجلس شورای ملی جمع میشن و خواهان آزادی خیلی تحماسی میشه میشه میره پلو کاشانی و این لحظات رومانتیک دیدار آقای کاشانی و خیلی تحماسی که در برنامه پیشین هم ما نشون دادیم که وزرای کابینه آقای مصدق پلو آیتولا کاشانی هم نشون دادیم میگه اطاعت اینجا هفته پیش دیگه اکسا رو بله بله که چه اللهیار صالح وزیر کشور آقای مصدق چه آقای حسین فاطمی که مدت وزیر خارجش و سخنگوش میشه بعدا و دیگران رفتن کنار آیت الله کاشانی رو زمین نشستن صحنه های دستبوسی وزرای و تماسا و تصاویری از آقای مصدق و کاشانی کاشانی در, در کنار تخت مصدق اینا رو ما نشون دادیم حالا اومدیم اکثار ادانی تصدیق بعدی اگه لطکانی آرکی جان با کمال میل بفرمایید تصویر بعدی الان روی صحنه است سید مشتبا نواب صفوی در حضور مشتبا میرلوهی معروف به نواب صفوی ادامه بدار در حضور آیت الله کاشانی بله و من اینجا یادآوری میکنم که پس از قیام ملی 28 امرداد حکومت پس از مصدق در زمانی که پادشاهمون و هواداران پادشاه ایران رو از یکی از جانشینان مغول و قاجار نجات داد فدایان اسلام و همین آقای نواب صفوی دستگیر شدن و اعدام شدن همون فدایان اسلامی که جپه ملی از زندان آزاد کرده و اینجا سحنیه که مشاهده میکنید آرک اینجا نکته خیلی مهمیه مشتبه میرولوهی رو نواب صفوی رهبر فدایان اسلام رو در کنار کاشانی میبینید ولی و همچنین اگه اشتباه نکنم آقای حاجی واحدی عبدالحسین واحدی و برادرش هم فکر کنم در تصدیق باشن اگه اشتباه نکنم که همین آقای مشتبه واحدی هم از اون خانواده است بله من اینو تو برنامه اولین کسی بودم که افشا کردم و پاس قطع کرد بعد از این افشاگر دوستان میتونم برم به یوتیوب من یوتیوب.com در اونجا در 
قسمتی که برنامه در تلویزیون پارس قرار دادم برم ببینن من چند سال قبل آرتین جان یعنی من اولین کسی بودم پس از ظهور مشتبه واحدی اعلام کردم در رابطه با عبدالحسین واحدی و برادرش نفر دوم و سوم فدایان اسلام و همچنین شخصی به نام حجت الاسلام واحدی که پس از جمهوری اسلامی دوباره گروه فدایان اسلام را اندازی کرد که پدر ایشون در تلویزیون پاس قطع کرد در آرشیو این سند تاریخی موجوده که حقیقت گویی در اپوزیسیون ایران ممنوع است چون اون موقع جنبش سبز الله را افتاده بود یادت باشه مشتبه واحدی آقای مهدی فلاحتی کمونیست که الان در صدای آمریکا همه کار شده صبح تا شب دعوت میکرد تو برنامه‌اش با اون پسرک زبل چی بود اسمش پارازیتی اسمش چی بود حسنی حسینی کامیزوزنی بله صبح تا شب مشتبه واحدی اول یکی افرشو به این نمیگه آقا تو داستان چی بوده و اعلان برات خب نتیجه این شد که برنامه‌های من قطع شد و بینندگان ما هم که خیلی بی اعتنا هستن همیشه میفرستن دمت گرم خس رو ما میریم جلو افشاگری میکنیم ولی سرمون که بالای دار رفت من یه صحنه ای هست یاد میافتم که قصابه میاد سر یکی از این اینا رو میبره بعد گوسفندا بی اعتنا رد میشه و این داستان ها خیلی دو جس من تاثیر گذاشته تو روح من میدونی خب یاد آوری دیگه بعد اینم توضیح بدم مرتی خیلی مهم این چیزی که الان میگم من یاد یکی دوستان یه صدای از طالقانی برام فرستاد که اینو هفته دیگه یادم بنداز پخش کنم و یادم بنداز دوام کنم واقعا یادم بنداز چون فراموش میکنم چیزا بگم می‌خواستم امروز واقعا برای برنامه آماده کنم یادم رفت برات بفرستم چرا دروغ من همش حواسم به کتاب و اینجوری باور می‌کنی دو روز همش دارم درباره چیزای دیگه نو پرابلم طالقانی اشاره میکنه به در دوران پایانی در تقریبا بعد از یه مدت بین مصدق و فدایان اسلام دعوا میشه اختلاف به وجود میاد ولی این پس از نخست وزیری مصدق تقریبا در 28 با مصدق نخست وزیر بود تقریبا در 8 ماه آخر 9 ماه آخرش گوش میکنی و اینو محمد امینی و مشیری به دروغ به مردم میگن که فدایان اسلام همیشه با مصدق دعوا داشتن خیر تقریبا اصلا راهگشای صدقت مصدق تقریبا اول صدقتش هم فدایان اسلام برای مصدق دست و پا می‌بریدن و اینجا صدای طالقانی رو داریم که به این مسئله اعتراف می‌کنه آیت طالقانی که برنامه اولمون یاد باشه دوممون صحبت‌های امینی در رفاقت با طالقانی رو پخش کردم براتون که طالقانی میگه آره من می‌رفتم و ما می‌رفتیم و سعی می‌کردیم بین فدایان اسلام و مصدق دوباره دوستی را بندازیم بهشون میگفتیم هدفمون یکیه و حتی مصدق پیام داده بود که من اجازه نیدم حاکمیت حقی اسلامی رو برای خودم بگیرم من فقط کوتاه اومدم کمکی بکنم و برم با صدای آیت الله طالقانی براتون میتونم پخش کنم بنابراین این عکس رو که نگاه میکنیم وقت اینجان این عکس دوران نامزدی و رومو و جولیات بازی جپی ملی و اینها با فدایان اسلامی وقتی که محمد امینی دروغو و جائل تاریخ میاد اشاره میکنه حسین فاطمی و فدایان اسلام ترور کردن که جولیت اگه با هم ازدواج کرده بودن شاید یه روزی سر قرمه سبزی کارشون به چاروکشی میرسید ولی دلیل نمیشه که رومو جولیت یه روزی با هم عاشق مشهور بودن میدونی منظورم چی هاتین جان؟ بله یا بانیو کلاید بودن 
که با هم دیگه میرفتن بانک میزدن بعد کشته شدن عاشق معروف معروف که بانک میزدن تو آمریکا خب این بانیو کلاید اگه روزی پولا رو برداشته بودن رفته بودن جزاره کاریبی کنار امام زمان شاید یه روزی یکیشون به عشق امام زمان میرد اون یکی خیانت میکرده اون یکی هم اون هفته میکشید داستان فدیانستان مصدق هم همین بود دوران عاشق مشروعیشون طولانی بود در پایان آقای مصدق رفت کنار تودهی ها فدیان اسلام ناراحت شده بودن این داستان سپاسگزارم آتین جان اگه میشه بقیارت آها بعد اون موقع آتین شروع میکنن میگن کاشانی جاه طلب بوده خب کاشانی که از روز اول جاه طلب بوده دقت میکنی نقطه گجاز حالا بامبول بازی آقای مصدق بله بریم این عکس رو برداریم بقیه دنباله از نظر فضل بسیار فضل بود کاشان با اقلب این علمای زمان قابل باقاسه نبود از نظر فضل ولی خیلی تحت اسیر متاسفانه بچه واقع بود و بچه بچهای سالمی نبودن اون بچه های که اون روز ایشان داشت کچکر و وقت هنوز به چیز نرسدن اون آقا محمدش با خودشون آقا آقا آتین جان یه لحظه اگه اجازه میشه چون الان نگاه کردم به ساعت الان من یک ساعت برنامه داشتم اگه میشه مثلا دو, دو دقیقه به دلخواه و جلو من که سانسوری چیزی باشه واقعا الان هم نمیدونم کجا میبری چون جلو میز دو دقیقه و جلو سه دقیقه چون طولانیه ده دقیقه دیگه ازش مونده دو دقیقه و جلو بردم دخالت هایی کردن و توصیح ها ایشون برشون اگر توصیح خیلی برش عادی بود و نه تنها خودش بلکه عده بودن که امضا و خط ایشون رو جعل میکردن حالا در مثلا یه چیزی رو اصبان خود برشون یه روزی آدم است که آقای مهندس نجب که رئیس در برق بودن در دفتر من بودن در شهرداری در این موقع رئیس دفتر آمد گفت آقای سلیمی با تو کاری دارم من محصول برای خاطر این که یک مسئله را نشان آقای مهندس نجم بدهم خواهش کردم که خواهش کردم که آقای سلیم بیا تو اتاق اجازه دم کهشون آمده وقتم باید نشست گفتم آقای سلیم آقای مهندس نجم هستن که رئیس برقم توی دستور بده که یک شعله برقی بذارید بستگان شما بدن از دوستان شما ایشان رو کاغذ اومد تو شهرداری برداشت کاغذی نوشت به آقای محسسی هر دادم زیرش سیده راست میشونم نمیزه کرد وقتی کاغذ رو تکان خورد و گوه این کاغذ شما کجا داشت گفت من الان نمیشتم اون کاغذ مال تو شهرداریست به قدری این آدم شبیه خط کاشانی و شبیه امضا او امضا میکرد و شبیه خط او میروشت که کمتر کسی میتونست تشخیص بده که این خط کاشانی هست یا خود آقا محمد پسر بزرگی کاشان آتین جان ما بعدها بعدا هفته دیگه یادم بندازی دو هفته دیگه قسمتی رو پخش میکنیم اولا توجه کردن دوستانی که با خرد به این برنامه گوش میکنن آتین سپاس از ده دقیقه که طبق معمول از اضافه وقت گرفتم و بروی خودت هم نمیاری که خسته اصلا راحت باش اینجا رادیو خودت تلویزیون خودت هم دقت کردی دوستان متوجه لطف داری من آتین جان جدن میگم باور کن من واقعا شرمنده لطف و مهر تو هستم آتین جان شما متوجه نکته شدی شغل ایشون داره تعریف میکنه از یکی از خاطراتش دیگه نه 
ایشون اون موقع شهردار تهران بوده زمان مصدق من اول برنامه قسمت اولم توضیح داده بودم ایشون در این زمان که داره این خاطره رو نقل میکنه شهردار تهران به دستور محمد مصدق بوده فلانی اومد دستخط کاشانی رو آورد که برید فلان کار بعد معلوم میشه دستخط جلی بوده اینجا یه سوال پیش میاد آیت الله کاشانی چه جل چه نه پس شما به دستور کاشانی وظایفی انجام میدادید تکالیفی انجام میدادید که اینا میرفتن دستخط و جل میکردن میواردن جلوتون دیگه درسته؟ و ما صدای ایشون رو پخش میکنیم براتون حالا نمیدونم تو این فایل هست یا فایل بعدی چون همه حضور ذهن ندارم حضور... من زندن پخش کرده بودم اه... اه... پخش خواهم کرد آتین جان که میگه تلفن خانه من زنگ زد دیدم از خانه آیت الله کاشانیه اون موقع شهردار تهران بوده نصرت الله هم. اینو پخش خواهیم کرد میدین چی میگه میگه گفتن بیا کارت داریم من منتظر نشدم ماشین شهرداری تهران منو ببره تاکسی گرفتم رفتم عجب مرد شریفی دوستان زنگ زدیم اینقدر سری میمادن پلومون نه یعنی دیگه سب نمیکنه بعد من بیشه خودم گفتم خب این اگه تو شهرداری نشسته بود راننده شهرداری همیشه جلوی شهرداری منتظر شهردار دیگه این برام یه معما شد این چرا تاکسی سفارش داده بوده نه حتما محمد امینی میخواد بگه چرا امانت داری بوده نه بعد که صحبتش گوش کردم به اصطلاح خودمون دوزاری مفتاد میگه رفتم خانه طالقانی برگشت میدونی چی چی گفت عین جمله پخش خواهیم کرد گفت بی سواد نماز تو خوندی اومدی آیت الله کاشانی به شوخی یعنی به شوخی شوخی آخوندی دیگه یعنی تو مرید منی من عجودلم بخواد با تو شوخی میکنم آیت الله کاشانی به شهردار تهران نصرت الله امینی که پدرش پسرش ادعا میکنه ما سکولار بودیم شاه نوکر آخوند بود میگه بی سواد نماز تو خوندی بیا بشی سبونت ما میفهمیم که این صبح سحر احتمالا چار پنج صبح بوده دیگه نه وقت نماز صبح آیت الله کاشانی به این زنگ زده تو خونش که این تو خونش بوده خب راننده شهرداری دیگه پنج صبح خونه این نیست که نه این تاکسی گرفته اومده نه بعد اومده خونه این که کاشانی به این میگه میسواد نماز تو خوندی بعد بهش میگه بیا بشین صبحونتو بخون اینجاست که ما میبینیم که چرا بعضی ها میرفتن دست خط جل میکردن تا از وزیران و مسئولان مصدق بتونن به اسم کاشانی پست وکالت رو نمیدونم فلان بگیرن اگه میشه بقیه رو پخش کنیم بله و در تمام هر کسی میرفت شاقه ایشان خب روی که این آن روحانی میداشتن نمیخواستن کسی از خودشون برن شدن این توسی و سفارشان میکردن و شروع مخالفت اونجا صدای محمد لنینه اون پشت داره بازی میکنه صدای بچه میاد نه اون موقع اگه اجازه بدید محمد لنین معروف به محمد امینی در اون موقع شماقداران کنفدراسیون احیا که در صحبت کردم کنفدراسیون احیا گروه هایی به نام گروه فلسطین 
قسمتایی از کنفدراسیون کمونیستاش و اینا خلاصی گروه احیا درست میشه کنفدراسیون احیا که اینا به عنوان چماقداران معروف میشن و به گفته آقای تنار که میدونید از بزرگان ما هستن انسان شریف که آقای میترسوس هم باشون مصاحبه دارن کتابی اومده بیرون هنگامی که پادشاه ما به به آمریکا رفته بودن که یادت اومدن جلوی جیمی کارتر اسمش ابله ریختن و کتککاری رو انداختن و مردم ایرانی ها رو کتک میزدن و گاز اشکاور و اینا و صحنه معروف جلوی جیمی کارتر ایشون میگه سردسته اون چماقدارا محمد امینی بوده خیر در سال 1983 که این مصاحبه انجام شده چماقداری بوده ریش و سیبیل اتمان از نوه ها نبیره ها هستند محکوم کاشانی و آقای دکتر مصدق از اینجا شروع شد که اصلا همیشون میخواست در تمام شعون دخالت بکند و اشخاصی را منصوب کند اشخاصی را بردارد یادم است که وقتی ایشان رفته بودن در یک باقی در گردن قوچک اونجا بودن مرا خواستن که پیغام به دکتر مصدق بدن من اون وقت رئیس بازرسی نخست وزیر بودم و رفتم و آقای کاشانی بعده رفتم به اطلاق خدا رحمت کنید محمود دکتر توفرا که از بستگان محمود کاشانی بودن و رئیس بیمارستان وزارت راه بود که بعدن هم بیمارستان به همون دکتر توفرا نامیده شد ما رفتیم در همون دهی که ایشان بودن در گردن قوچک بالای عقل سیوگ این عقل سیوگ در گردن قوچک اونجا آقای کاشانی باید فرض عجیبی گفتن که برای این فرموندار چه برای سبز بار انتخاب کردن این خیلی آدم مزخرفیست و فرم گفتم آقا این از عوامل و از ارادتمندان شما بود است که انتخاب شده اتفاقا من او را اسپده بودم گفتن این حالا با من بد شده یه لحظه آرت میشه یه لحظه یه لحظه شنیدی آرت این داره اعتراف میکنه که قبلیه رو در سبزوار به پیشنهاد کاشانی اینا انتخاب کرده بودن آرت این شنیده شد اون قسمت بله یه بار دیگه من اینجا این آتین جنالات به حالا حالا اومدم تورنتو حق دارم از شنوندگان رادیو شنبرون بخوام که مثل دفعه قبل من عاشق لوبیو پولو هستم لوبیا پولو از الان روی روی گازه ببین آتین شوخ بازه میگن چرا وسط بحث تاریخی شوخی میکنی چون این مزخفاتی که اینا میگن و وقت اینجوری میشه تحمل کرد یعنی من یه چیز دارم از فرودگاه که آرتین اومد منو برداشت تورنتو میدونی اول اینجا منو کجا برد برد یه فروشگاه ایرانی که لوبیا پولو میفروختن یاد اتاعتی آره آره این دفعه هم همین کار میکنم یه راست میبرم لوبیا پولو میدم به خب یه کاش من آیتالا کاشانی بودم و تو نصرتالای امینی نه دور از جون خب ولی حالا شوخی و کنار شنیدی دیگه همتون الان شنیدی گفتش که یارو فلان مقام و تو سبز واق برمیگرد به کاشانی میگه آقای کاشانی خودت گفته بودی فلانی اونجا انتخاب کنی نه دیگه خوشم نمیاید یعنی 
مصدق به این گفته برو به این پله کاشانی چی میخواد ازمون مقام داشته اینا رو خوب توجه کنید بعد محمد امینی به شاه میگه نوکر آخوند خوب دقت کنید چی میگه در خدمتتم آرتی جان ادام بدید گفتم چی چی میتونه با شما بد باشه شما مقام میدارید و حالا منظور چی برای فرمون زد و سبسیده هست که مهم نیست گفتم این با حال خودشون آقا معاد میخواد از اونجا وکیل بشه باید وکیل بشه این ممکن مخالفت کنه منظور از آقا معاد آقای سید ابو المعالی پسر ایشان بود که بعد از مصطفی بود بعد از آقا مصطفی بود یعنی کچیده از آقا مصطفی بود و سن او هنوز از بیست و خورده سال تجاوز نمی کرد که بتواند وکیل بشه من گفتم آقا احالی سبزوار که اول مالی نمیشنستن مزافر به این که سند ایشون وافی نیست و کافی نیست با رسمی که معمولا آقای کاشانی داشت و در محاوره رعایت عدد و نزاکت اخلاقی نمی کرد فرمودن که خیلی من محضر نهازی که نبارد که من در مصابه گفتم برید تو سند برید تو سند نحفت شد و این باید دخل وکیل بشه سبزه بارم وکیل بشه و بعد هم این خود علالاساره آدم بدی نیست ولی این جارویی که به دنبش بسته و به جایی کش بسته فران این چیز بیردتیست و گفتن منظور گفتن سرتیب شیبانی این هم بیردتیست و نباید او وکیل بشه باید مصطفی بشه وکیل دوفم کاشم من گفتم آقا مردم باید رعی بیدن رئیس دولت که در این کار دخالتی نده یه لحظه یه لحظه شنیدی آیت الله کاشانی به, به فرستاده مصدق در عالم رفاقت در باقی الله یا رساله چی گفت جارو رو به کجاش بستن؟ به دوم بش یعنی دوم داره آره آقای الله یا رساله حضور ذهن داشته باشم یه مدت وزیر کشور آقای مصدق بود این در واقع امنیت این منطقه آقای جلگه میشه مثلا یه دقیقه یه دقیقه دیگه بعد جلو بود مثلا 90 ثانیه که یه ذره وقت 90 ثانیه مثلا بعد جلو باشه میکنه ادامه بدیم جای بهترش من نمیتونم دخالت کنم الان شورای انتخابات تشکیل شده شورای انتخابات شورای هم موقع شورای انتخابات بود از از قضاعت عالی مقام دیوان کشور رو آقای جلگه اینو باز یه دقیقه بعد جلو چون میدونم یه قسمت خوب دیگه داره میاد وقت بر کامل بود رو هم خوب بودن ولی از اون تاریخ شروع شد اختلاف برای گرفتن بعد سیوم تیر و محسنی که دربار ببخشید این قطع میکنم تحقیق میکنم در مقابل کاندیده های بعد از سی تیر 1331 میگه اختلاف اون با کاشانی شروع شد اتقا میخواستم همین رو دوستان بشنوم خودش نصرت الله امینی مصدق میگه بعد از سی تیره 1331 اختلاف اون با کاشانی آغاز شد آکین جان در اردی بهشت 1330 نخست وزیری مصدق شروع شده بود از اردی بهشت 1330 تا امرداد 1131 اختلافات تازه 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 اینجا هم دروغ میگه چون دو هفته بعد از سی تیر جپی ملی رأی داد که آیت الله کاشانی رئیس مجلس بشه یعنی اینجا هم داره نصرت الله دروغ میگه 
بعد از جریان سیه تیرز اسیدو گذار جرمیل رای داد که آیت الله کاشانی رئیس مجلس بشه یعنی وقتی میگه بعد از سیه تیر نباید از سیه تیر شروع کنیم اختلافات تقریبا میشه گفت از پاییز 1331 شروع میشه نه از زمستان یعنی دو سال اول تقریبا یک سال هشت ماه اول مصدق نخست وزیریش همش با کاشانی بود ادامه بود روز وسط مجلس از طرف جفه ملی که یکی آقای دکتر عبدالله معظمی بود یکی آقای دکتر سنجار دکتر حضرت مخام دکتر شایدان دربار به وسیله عزادی حتی من میدانم که خدا بیامرز مرحوم آغازی های حاسد جوادی یکی از این عوامل دربار که آقای سید مهدی پیراسته باشد میاد پرویشان که دربار حاضر است که به تو ده هزارتان پول بده و قرضتان بده و خانه بعد بگیر به در مجلس رعی فقط کاشانی بدی برای یاسد مجلس اون میگه رعی من در اختیار جفه میریز و هر کس را جفه مدی بگوید من به اون رعی میدم یه لحظه نگرد دار الان یه لحظه نگرد دار همین الان عزیز شما امروز یکی از غزترین و پسترین دروخهای تاریخ ماسته رو از دهان نصرتالله امینی شنیدید اتون جان چرا اینو دارم میگم برای اینکه من در همین تلویزیون فکر میکنم سند نشون دادم سند چیو؟ صدا قد شد الان برای این صحبت هم یه من در سند رعی دادن با آیت الله کاشانی در مجلس شورای ملی را در تلویزیون نشون دادم که برخلاف دروغی که نصرت الله امینی میگه میگه شاهیا گفتن برین رعی بدید نه رئیس مجلس بشه در خود مجلس شورای ملی کتاب خانه سند رعی گیری وجود دارد که جبهه ملی نوایندگانش رعی رئیس مجلس بشه دقت میکنی؟ صدا میاد؟ بله. بگی میترسم خیلی مهمه این حرفی که میزنم. آره. دلیلش هم خیلی ساده است. در سی تیر 1331 آیت الله کاشانی فتوا داد اگر مصدق دوباره نخست نظیر نشود من حکم جهاد میدم. خب معلوم منطقیه که دو هفته بعد مقام میخواد دیگه جاه طلب بوده. میان ریاست مجلس و جبهه ملی به کی میده؟ به حالا به کی میده این صدات رفت اونجا به کی میده رو بابا دو هفته پس از سیه تیره 1131 که کاشانی فتوا داده بود امیدوارم صدا قطع وستنشه چون یه ذره الان دارم دیگه پریشان میشم دو هفته پس از سیه تیره 1131 که ارازل و اوباش و مریدان آیتالا کاشانی میرزن تو خیابون میگن آیتالا صدق خوزوزیر نشه من حکم جهاد میدم دو هفته بعدش در امرداد سال 1331 نمایندگان جبه ملی پیشنهاد ریاست مجلس شدن آیتالله کاشانی رو میبرن مجلس و آیتالله کاشانی با رأی نمایندگان مجلس جبه ملی چی میشه؟ انتخاب میشه به ریاست مجلس تو بنابراین چجوری این آدم میتونه ات 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 ادعا بکنه این 
همون بس میبینیم جعل تاریخ ارسیه در خانواده امینی ها دقت کردی آرت اینجان بله و من اینو نشون دادم یعنی این سند مجلس من تو برنامه حالا دارم تو کامپیوترم ببینم براتون دوباره میتونم من اینو نشون دادم یعنی شما برید در من تکرار میکنم عصبانیت رو باید آروم کنم رزالت و پستیادن الان برید جلسات مجلس هفدهم از حافظه میگم فکر کنم 15 یا 16 امرداد جلسه مجلس شورای ملی پیشنهاد ریاست مجلس کاشانی در کتابخونه مجلسه شما میبینید که جت ملیا دارن رأی میدن رئیس مجلس بشه بعد اینجا در مصاحبه آرتینجان چون میخواد ادعا بکنه که چرا بعد از سیه تیر نه در دو سه ماه آخر نخست وزیری مصدق با کاشانی مشکل پیدا کردن شیا گفتن کاشانی به رئیس مجلس بشه دقت کردی نکته مهم کجاست کیا گفتن و من به همه پیشنهاد ادعا میکنه که شاهیا گفت شاهیا گفت اوکی اوکی من تکرار چون میگن صدا قطع نه من اون تیکه که صداش نمیاد ازت پرسیدم شاهیا گفتن اوکی ولی مفهوم بود الان سوال آره 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 فقط اون تیکه شاهیاش نیفتاد آره آره و این رو باز تکرار میکنم من سندو در تلویزیون نشون دادم فهمه دوباره براتون نشون میاد الان دارم پیدا نکردم هفته دیگه دارم رو کامپیوترم اینقدر سند دارم بین 400 500 تا بعد نگاه کنم من عکس گرفتم از رگیرش آتی و اینجا عصبانیتم از اینه که شما در این سند حتی نمایندگانی که رأی دادن ایشون رئیس مجلس شورا نامشو داری همه نمایندگان جپ ملی ادامه بدیم صحبت رو بله باش میگم شایان آقای حسی جوادی به من گفتن موقع رفت کرد و کاشانی مخصوصا برای خاطری که مذارت میخوام در بار در خاطری که یکی از این افراد جپوملی رئیس نشود اول که قبل سیومتیر دکتر حسن امامی رو کردن رئیس مجلس و اصولا وکیل شدن او هم خیلی عجیب بود یه مرد که امام جمعه تهران بود از محابات که یک ناهی سنی نشین است این را تحمیل کردن که وکیل بشو بعدم یه لحظه بقید یادآوری میکنم آقای محمد مصدق داماد خانواده امامی بودن اینا را آقای نستطوله محمد مصدق همسرشون دختر امام جمعه تهران از خانواده امامی بود سانسور تاریخ رو میبینید این صدا که الان قطع وست نشد آت اینجا نه؟ نه چه الان حتی نظره چی که گفتم میبینی چجوری تاریخ رو تحریف میکنن دیدی؟ بله نمیگه که خانواده امامی فامیل مصدق بودن فامیل زن مصدق بودن ادامه بدیم کردنش رئیس مجلس که بعد در سیه تیر روچید شد و بعد استفاده داد و بعد کاشانی رو کردن رئیس مجلس یه کاشانی بود تا آخر و کاشان شروع کرد بعد به همین تش خورد 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 مخالف آقای دکتر مصدق شد یادم از یه روزی من منزل آقای کاشانی رفته بودم ولی دیدم که اتی از این سردرداران مخالف این دکتر مصدق از قبیل اون فتولای پوسرتی و محروم صفایی که وکیل قزمین شده بود سید احمد صفایی اینا از منزل کاشانی بیرون آمدن و فتولای پوسطی رو سادگی لوریش کس که بله خب حالا میخواد دکتر شاق از مندوتت بیرون قبل از نهوم اسلام بود کسی نمیدونش که چه صحبت هایی است همون موقع این زمزمه بود که 
میخوان مثلا شاه از من بکرد دکتر مصدر شاه از من بکرد بیرون کنه و گفتن بله ما مباسه میکنیم که تمام اینها را حتی ایدن در خاطراتش نوشه است که حتی خوندی جنوالی که ما میخواستیم که بازه میخوام یه هفت در هفت میاد و این چیزی این لحظه نگردار بقوباه میگن شاهدت کیه میگه دومم من اینجا واقعا یه ذره خودم باید کنترل کنم صدام بالا نره نمایندگان مجلس آتی من یه سال ساده ازت بکنم سال خیلی ساده تو به من بگو ببینم دو هفته بعد از اینکه آیت الله کاشانی فتوا داده بود قوام اگه استفاده مصدق نخست وزیر نشه من حکم جهاد میدم دو هفته بعدش شاه شانی بعد رئیس مجلسش یا مصدق یا کدومش منطقی به نظر میاد شاهیا چرا؟ منطقی به نظر میاد دیگه بابا آتین جان مثل اینکه صدا از یه الان یه ذره ببخشیده بله صدات قد شد اون قسمت سیه تیر 1131 شاه حکم نخست وزیری قوام رو داده آیت الله کاشانی میاد میگه اگر مصدق نخست وزیر نشود قوام کناگیری نکند من حکم جهاد میدم افتقاش خیابون که مصدق دوباره نخست وزیر بشه دو هفته بعد حالا شاه باید بخواد کاشانی رئیس مجلس بشه یا مصدقی ها برای پاداش مصدقی ها باید باید چی اون جوابی که میدادی چی اول آخه متوجه جاش قد شد <تصفيق> ولی منطق در واقعا الان چون دشمنم زیاد دارین میدونی ولی منطق دیگه دو هفته قبل کاشانی فتوا داده گفته باید مصدق نخست وزیر بشه باید خون به پا میکنم خب دو دو مجلس گفتن کاشانی باید رئیس مجلس بشه این اصلا علم منطق به ما میگه که خب معلومه دارم بهش پاداش میدن دقیقا بعد درباره معظمی صحبت کرد کسایی که تاریخ علاقه دارن همین آقای معظمی بعد وقتی که دو سه ماه آخر بین کاشانی و مصدق دعوای قدرت میشه بعدش معظمی رو میکنن رئیس مجلس ولی این معظمی هم دردی از مصدقی ها دعوا نمیکنه چرا چون این مصدقی مصدق اللهی معظمی اون که مصدق در مجلس میبنده میگه آقای مصدق من یار تو هم ولی این کار تو فاشیستیه اینا رو هم سانسور میکنه آتیش اگه میشه یکی دو دقیقه بعد جلو دوباره دیگه یه دقیقه بیشتر نمونده ازش میخوام اونو پخش کنم بس بذار تا آخرش بره اوکی که ما دولت انگلستان تصمیم گرفت که بالاخره در مقابل دکتر مصدق تسلیم بشه و یک میشیونی را از طریق بغداد مأمور کردن که برود با دکتر مصدق صحبت کنه و تسلیم بشه در موقع ملی شده نفت که سفیر ایران که از بله فلانی فلانی گفت فلانی گفت که فلانی فلان گفته است دقت کردی و این داستان امروز از نوا چیزی باقی مونده یا بله یه چیز نزدیک یک دقیقه یک دقیقه کامل اوکی دیگه حالا اینو بی خیال شیم بقیه‌شو میتونیم هفته دیگه من این سند کاشانی انتخابات مجلس دارم و پخش کردم تو برنامه هفته دیگه هم پخش کردم یعنی کسی نیاد بگه ندارم من فکر کنم تو همین برنامه یک سال پیش پخش کردم تلویزیون اندیشم سند و نشون دادم بود کامپیوترم ولی دلم برای مصدقی ها میسوزه چیزی نزدیک ده هزار تا سند جمع کردم یعنی آتین جان من اینو الان پایان میدم 
شما در این برنامه امروز شنیدید نصرت الله امینی میگه کاشانی میومد به من دستور میداد این کارو بکن کاشانی اینو میگفت اینو میگفت اینو میگفت بعد بالاخره از دهنه مصدقیش اینا تا پس از سی تیر با این هیچ مشکلی نداشتن ماها پس از سی تیر از 31 و ما میدونیم و ما حالا صدا رو براتون هفته دیگه پخش خواهم کرد و برنامه رو پایان میدیم این برنامه ادامه پیدا میکنه براتون عزیزان صدای طالقانی آیت الله طالقانی رو پخش میکنم درباره فدایان اسلام و مصدق برای شما صدای همین نصرت الله امینی رو پخش میکنیم که چجوری به دستور مصدق میرفت با فدایان اسلام رابطه برقرار میکرد جای خوبش مونده اون قسمت خوبش رو پخش نکردم میگه من تو دادگستری نشسته بودم و کارهای فدایان اسلام رو براشون انجام میدادم اینو پخش میکنم براتون همین نصرت الله امینی رو و اینا ادامه پیدا میکنه ما با افرادی آتین جان روبرو هستیم که تاریخو ماسمالیزاسیون میکنن تاریخو تحریف میکنن یعنی از یه جمله یه حرفو در میارن وگرنه چگونه ممکنه محمد امینی انکار میکنه که چندین سال فدایان و اسلام و مصدق با هم همکاری داشتن فقط دانش حسین فاطمی حسین فاطمی رو فدایان اسلام به این دلیل ترور کردن که فکر میکردن که حسین فاطمی رابط دربار و مصدق میشه تنها دلیلش این بود و دلیل دوم ببخشید دلیل دومش هم بگم که حسین فاطمی با توده یا رابطه برقرار کرده بود و فدایان اسلام دشمن حزب توده بودن و نمیخواستن که مصدق به توده یا نزدیک بشه این واقعیتشه وگرنه ما عکس حسین فاطمی رو نشون دادیم تو همین برنامه که علی در کربلا رفته بود کنار کاشانی نشسته بود رفته بود کنار آخونده نشسته بود بنابراین اگه روم و جولیات یه روزی دعواشون شده فراموش نکنیم که این روم و جولیت سالها عاشق و مشهور بودن آتین جان از اینکه حسده داشتیم برنامه رو انجام بدیم سپاسگزارم از زحمتت بسیار سپاسگزارم خوشحالم هفته دیگه در کنار تو عزیز در تورنتو خواهم بود تاریخ برنامه رو یه بار دیگه بگو فقط من یه یاداوری بکنم بعد از برنامه اگر امکان داره حتما اسکایپ تو آپدیت بکن در روز 29 سپتامبر روز یک شنبه استادمون خسروجان فروهر در پرژین پالس واقع در 10711 یانگ استریت یک سخنرانی خواهند داشت به نام بیماری آخوندیسم آدرس پرژن پلس رو دادم شماره تلفن برای تهیه بیلیت و رزرو جا هست 905-737-4920 905-737-4920 این دو ساعت برنامه است روز و ساعت بله ساعت 7 تا 9-29 سپتامبر که روز یک شنبه هست حتما تشریف بیارید در اون برنامه ما به کسانی که تشریف ها بردن اعلام میکنیم برای یه برنامه دیگه که میتونن تشریف بیارن در اون برنامه که افشین نریمان، خسرو فربهر، شهریار رومی و من با هم حضور داریم که اون برنامه هم برنامه جالبیه فقط کسایی که تشریف آوردن و بهشون اعلام خواهیم کرد. و صحبت دیگه من نذارم. سپاسگزارم آتین چند سپاسگزارم از همه شمرونیای گرامی مشکلات فنی رو هم حل میکنیم ولی امیدوارم که این برنامه رو پخش کنید و توصیه کنید هفته پیشم من میبینم این برنامه های پخش صدای اسناد خیلی مورد توجه قرار گرفته یه ذره 
بعد واقعا باید بگم امیدم به مردم بیشتر شد چون فکر نمیکردم اینقدر مورد توجه قرار بگیره آرتین اساس سپاسگزارم بدرود میگم پاینده ایران پاینده ایران و بدرود